0: Merhaba arkadaşlar, tekrar merhaba. Ee, gecenin bu saatinde biraz geç başladık bugün. Ee, benim olduğu için teşekkür ederim. Geçen hafta heyecandan ve ilk yeni heyecandan teşekkür etmeyi de unutmuşum. Bir Tekrar seyrettiğimde onu fark ettim. Şimdi kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Yine ee, heyecandan dolayı soruların kaçırmıştım. Ee, onları cevaplamaya çalışacağız. Arda Özder bağlanacak bir süre sonra. Ee, Bizim ne olacak o da? Ee, bir miktarda en sonda e, acaba gerçekten bir komplo söz konusu olabilir mi konusuna girmeye çalışacağız. İlimiz döndüğünce. Şimdi öncelikle e, geçen hafta anlatmaya çalıştığım bir şey vardı, durum vardı. Onu biraz da açmam lazım. Yani komplo teorisine inanan insanları e, böyle tümden kötü ya da tümden yanlış içinde göstermemek için biraz anlatmaya çalıştım. Onu biraz açayım. Şimdi öncelikle bu insanların bir muhalif karakteri biraz yamulmuş da olsa e, bir muhalif karakter olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani neden? Çünkü diyorlar ki e, bir gerçek var, bir de örtü, üstünü örtü, örtülmüş bir örtü var. Biz bu örtüyü kaldırıp işte resmin tamamını görmeye çalışıyoruz. Gizli gerçekleri e, insanlar anlatmaya çalışıyoruz diyorlar. Şimdi burada yani otoritenin, yani siyasi otoritenin, sosyal otoritenin, ekonomik bir otoritenin kevirdiği e, bir dümeni, bir tezgahı, bir senaryoyu açığa çıkartıp onların söylediği, yani otoritenin söylediğine itiraz etme hali, ruh hali söz konusu bu insanlarda tabii. Bu da bir muhaliflik gerektiren bir şey. kim Kimleri hedef alıyorlar? İşte büyük ilaç şirketli, ilaç tekelleri ya da işte NASA. NASA yalan söylüyor diyor mesela. NASA'ya gitmedi, dünyayı kandırıyor diyor. Yani bilim kurumu dünyanın en popüler, en bütçesi yüksek bilim kurumunu bilimsel bir kurumu e, komple bir o, yalan söylemekle itham ediyor. Şimdi buradaki motivasyonların bir tanesi de siz hepinizi kan, kandırdılar. Ben kandırılmayalım tabii ki. Yani böyle bir motivasyon da var e, komple takipçilerinde. Şimdi komple demiyorum çünkü yani komple teorisyeni deyince yani teoriyi bu kompleyi açığa çıkartan kişiyi kastetmemiz lazım. Biz genelde e, bunun takipçileriyle muhatap oluyoruz. Sosyal medyada olsun ya da gündelik yaşantımızda olsun. Yani bu arkadaşlar e, okudukları, dinledikleri YouTube videolarından bir şekilde öğreniyorlar, duyuyorlar ve bunu dillendiriyorlar. İlgilermi çekiyor? Bir gizli gerçeğe kavuşmuş olmak, yani tabi iş biraz bilimsel bakınca ne oluyor? Yani NASA'nın e, Rusya ile Amerika'nın Rusya'yla girdiği e, yarışta e, hegemonya, uzayda hegemonya kurma, e, dünyada popülete sağlama. Daha güçlü gözükme yarışında. Yani ciddi anlamda bir insan kaybı. Bir sürü insanın hayatını riske atıyor. Ciddi anlamda bir paralar harcanıyor. Defalarca deneniyor. En sonunda aya iniyorlar. Burada aya inmediler derseniz iki şey oluyor. Ne oluyor? Birincisi bizim bu konuda, yani bu takipçilerin dillendirdiği, yaşadıkları ülkede, o konuda, bu konuda hiçbir çaba gösterilmiyor olması, bilime böyle bir yatırım yapılmıyor olması, göz ardı ediliyor. Çünkü aya zaten gidilemiyor. Yani NASA bile gidemedi. Yalan söyledi durumu. O yüzden gidilememesi, kendisinin gidememesi burada gözden kaçırılıyor. Yani birinci etkisi bu. İkinci etkisi de bir bilim dışılığı, bilime saygısızlığı da yücelten bir duruma yöneltiyor insanları. O yüzden itiraz etmemiz gerekiyor bu tür iddialara. Ama Ellerine net kanıtlarla gelmeleri durumunda elbette ciddi yanılabilirler. Yani her komple teorisi ciddi kanıtlarla gelirse ciddi yanılabilir. Yani dedi ki Amerika Çin'e virüs saldırısı yaptı dediler. Arkasından Çin yaptı dediler. Değişti değişti. En sonunda bir baktık şu anda dünyada 130 ülkeye hala aşı gitmemiş. Hiç bir tane bile gitmemiş. Aşının da %75'ini 10 tane ülke almış. O 10 ülkede. Dünyaya aşı satacaklar, dünyayı aşılayarak, çipleyerek bir şeyler yapacaklar iddiası itam edilen ülkeler. Bu ülkeler aşıyı yapıyor kendi halklarına. E, yani nüfus planlaması yapılacak olan kısımda 130 ülke, ki bunlar Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Orta Amerika ülkeleri, Asya ülkeleri, yoksul halklar. Bu insanlara e, aşı yok, hala yok. Şimdi e, Arda alacağız, Arda ile beraber hemen almıyoruz, e, bekliyoruz. Ardoy aldığımızda geçen hafta yanıtlayamadığımız sorulardan, vaktimizin yetmediği sorulardan Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler'in sağlık programı ile ilgili Ardoy'la konuşacağız. Bu yüzden oraya girmiyorum ben şimdi. Fakat mesela bu komplocu arkadaşlarımızın, komplo çevremizde komplo teorisi takip eden insanların öncelikle burada kötülemek amacı taşımadığımı söylemem lazım. Daha ziyade bu komploların etkilerini, ya yani bu kompetörlerinin yayı, yayılmasının etkilerini eleştiriyorum ben. Bu noktada e, mesela dünyayı on aile yönetiyor. Duymuşsunuz mu işte? Bunlar gizli toplanırlarmış, kararlar alırlarmış falan. Bu da eski komplulardandır, Pandemi öncesinin popüler komplusu. On aile de sayarlar, gerek yok şimdi dillendirmeye. E şimdi e, zaten dünyanın, e, yani kapitalizm e, işleyişi biçimiyle zaten. E, elinde ekonomik ve siyasi gücü olanların kendi lehlerinde kararlar almak için bir takım kurumları kullandığı, yönlendirdiği, işte bazı ülkelerde darbeler yaptığı, hükümetleri devirdiği, işte madenleri, Afrika'nın özellikle madenlerini çökmek için bir sürü askeri güç dahil kullandıklarını biliyoruz. Bu noktada 10 aile dediğimizde, 10 aile olduğuna inanırsak bunun, işin siyasi boyutunu ve bunun nasıl değiştirilebileceği, Dünyaya nasıl e, olur da e, gerçek bir eşitlik, demokrasi, özgürlük getirilebileceği konusunda çözümsüz kalıyoruz. On aile. Yani bu on aile e, biraz mistikleştirerekten e, bunlar dokunulmaz, olağanüstü güçteler, uzaydan bizi gözlüyorlar, her hareketimizi görüyorlar gibi e, bu şekilde bakıldığında yani dünyayı değiştirme, e, kötülükleri alt etme, e, daha e, emekten yana daha eşitlikçi bir dünyayı kurma hayalinin bir şekilde e, yolu karartılmış oluyor. Daha politize edilmiş, daha e, bilimsel bak bilimsel yaklaşılmış e, açıklamaları bir şekilde örtbas ediyor. Burada bu insanların e, tabii ki demin söylediğim gibi bir e, siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum, siz göremiyorsunuz, ben görüyorum. Sizi kandırmışlar, beni kandıramadılar şeklindeki o egosal e, tadbini var. Ama bunun yanında bu ıı, insanların yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yani birçok film çekerek üretmeye çalıştığı yıkılmaz, yenilmez Amerika ıı, işte, uydudan bizi seyrediyorlar. Hemen komando timleri iniyor, müdahale ediyor falan. Ya Bunu bir şekilde bu arkadaşlarımızla gelmiş oluyorlar. Her şeyimizi görüyorlar, bizi dinliyorlar. Her adımımızı gözlemliyorlar. Bir sonraki adımımızı biliyorlar. Yani yenilmez bir düşman haline getiriliyor. ve Bu pasifizme insanları sevk ediyor. Şimdi changeorg hatırlarsınız. İmza topluyorduk Change.org'da. Bir ara çok popülerdi. İşte üçüncü köprü için toplandı. Havalimanı için toplandı. Bayağı bir de milyon falan oldu. Bir şey değişmedi. Çünkü burada bir şey değişmesi mümkün değildi. Yani yapanların, bu planı devreye sokanların, bu politikayı uygulayanların zaten e, kaç kişi karşı diye, yeterince e, insan karşı olursa vazgeçeriz gibi bir düşünceleri olmadığı için Burada yapılması gereken esas toplumsal muhalefetin kurgulanacağı, kurulacağı yerden değil, sadece sosyal medyada bir e, tatmin şeklinde yapıldı bu. Yani, havalimanında çalışıyor, kuşların göç yolları da bozuldu, ormanlar yok edildi ve e, işte çok ciddi miktarda Türkiye ekonomisinin kaynakları oraya aktarıldı. Yani, oldu bitti. Biz de imza topladık. Sonra başka bir imza topladık. Şimdi gün 24 saat, enerjimiz limitli, ee, eğer birkaç şeye like atıp e, paylaşıp Twitter'da ya da başka bir sosyal medya mecrasında paylaşırsak bir şekilde işimizi yaptığımızı, e, işte vatanseverlik görevimizi yerine, vatan sevgisini e, gösterdiğimizi, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi falan hissedebiliyoruz. Bu da gerçekten yapılması gereken bazı şeylerin yapılmasını engelleyebiliyor kompetörist takipçileri de benzer bir ruh halinde. Yani muhalif bir şeylere isyan etmek istiyor ama e, yani A haberde ya da başka bir mecradan edindiği e, bilgileri sorgulamamak için başka bir şey sorguluyor. Nasıl yalan söylüyor? On aile yönetiyor. İşte e, buna benzer bir takım e, kompetörlerin peşinde koşmanın bir sebebi de bu. Yani kandırılma devam ederken ödedikleri yani gelirin Dolaylı ve dolaysız vergilerde toplam %50'sinin üzerinde insan vergi veriyor. ve Bu vergilerin karşılığını mesela alıp almadığınız sorgulamak bence en büyük komplo. En büyük gerçeği açığa çıkartmak olabilir. Ama bunun üzerine gitmemek için daha kolaycı, daha rahat bir alan, güvenli bir alanda NASA yalan söylüyor. İlaç şirketleri bizi çiftleyecek gibi bir takım yönlere sevk, sevk oluyor bu arkadaşlarımız. Bu noktada Elbette her iddia değerlendirilebilir, elbette her iddia düşünülebilir, üzerine incelenebilir. Ama e, biraz e, genel kültür gerekiyor, biraz siyaset bilgisi gerekiyor, biraz dünyanın ekonomi bilgisi gerekiyor. Mesela ilaç şirketleri, sigorta şirketleri nasıl çalışıyor? Bunları biraz bilmek gerekiyor ki biz işte bir de aşı yaparak bizi çiftleyecekler. Yani ne yapacaklar bizi çiftleyip, bizi robot yapıp, ne yapacaklar? E, bunların detayına inmek. Gerekiyor ki e, iddia ne kadar ciddi, ne kadar gerçekçi olabilir. O yüzden programın sonuna doğru e, biraz daha ciddiye bindirilebilecek ne var ona bakacağız. Eğer Arda e, hazırsa Arda arkadaşımızı e, alabiliriz. O da bize biraz e, yabancı yayınları takip ettiği için e, daha detaylı, daha e, güncel bilgiler verebilecektir. Rejideki arkadaşlarımız hazır değil. Tamam biraz daha e, devam edelim. Şimdi. E, Amerika'nın, Amerika deyince de e, ben de biraz soğuk savaş diliyle konuşuyorum, e, küresel hakimiyeti olan güçlerin, yani dünya üzerindeki şu anda mevcut durumdan, mevcut ekonomik ilişkilerden, mevcut siyasi ilişkilerden çıkar sağlayanların bir şekilde düzen devam ettirmek gibi bir, tabii ki e, gayet anlaşılır bir e, derdi vardır mutlaka. Bir şeylerin alt üst olmasını istemezler. Çünkü işler tıkırındaysa e, niye bu bozulsun? Bu noktada özellikle bu kompetörlerin e, alevlenmesi, bir kompetörist inananları şeklinde bir kasm ortaya çıkmasında benim kritik gördüğüm dönemişlerden bir tanesi e, bu öncelikle ilki 2. Dünya, dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir süreç. Bu işte Roswell deneyi Amerika'daki iddiası, işte uzaylı 51. bölgede bir uzaylı yakaladılar, teknolojilerini alıyor Amerikalılar şeklindeki söylentiler. Bunu Amerika'nın ne let etmesi, Pentagon'un ne etmesi, ne kabul etmesi şeklinde. Bir de bu da önemli bir tarih Yani e, Arda gelmiş, alabiliriz Arda'yı. Ben de cümlemi tamamlayayım. Birinci döneme o görüyorum. İkinci döneme işte 1984 yılında, yani bu Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yakın bir zamanda Fridelfia deneyine ilgili bir film yapılıyor ve oradan sonra tekrardan bir harlandığını gör- görüyoruz ki yani bu kompetörlerin aslında Amerika tarafından Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne e, ona sempati duyanlara biz güçlüyüz uzaylarla bağlantımız var biz, inanılmaz teknolojilerimiz var o yüzden doğrat oynayın biz oynayın şeklinde tarafsız ülkelere ya da işte kafası karışık toplumlara kim daha güçlü iddiasında avantaj sağlamak için çocuk dediklerini düşünüyorum. Gele gele pandemilere geldik ve pandemide cidden e, karşımıza e, aşıyı tartıştırmadılar. Eğitim sistemimiz ne olacak tartıştırmadılar. Çocukları e, okullar açıp kalabilir mi? Nasıl kalabilir? Bunu tartışabilirdik. Tartıştırmadılar. İşte aşıyı kim attı? Kim yaptı? Kim virüs geldi. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi e, geçen haftada sorular vardı. E, evet. Bundan devam edebiliriz. Öncelikle şeyi sormak istiyorum sana. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Açıkladı. Dün açıkladı sanırım. Ee, işte 130, 130 aşı gitmedi dedi. Bu noktada Birleşmiş Milletler'in aşı programını e, devreye almamız lazım. Buna herkesin destek vermesi lazım dedi. Bir, Birleşmiş Milletler'in aşı programına bir itiraz var? Niye itiraz ediyorlar? Niye uygulamakta direniyorlar? Yani hastalığın, salgının bitmemesinden dolayı mı çıkarları var? Yoksa bir, burada bir yanlış politikalar mı söz konusu? Bir de e, geçen hafta sorulmuştu. ya Dünya Sağlık Örgütü'nün işleyişi, güvenirliği ne derecedir? Yani ne kadar bu insanlara inanabiliriz, güvenebiliriz? Bu konuda görüşlerini alabilir miyiz?
1: Tabii ki de. Tabii ki de. Ee, sesim düzgün geliyor mu öncelikle? Mikrofondan konuşuyor. Evet, Onun bir... ben gayet iyi <gülüyor> diyorum. <Arkadaşlar>, Tamamdır <gülüyor> o zaman. Yani şimdi öncelikle Dünya Salgı Örgütü'nün güvenirliğini tartışacaksa ki eğer birazcık işlevselliğine bakmak gerekiyor geriye dönüp. Ama Dünya Sağlık Örgütü tabii ki de Birleşmiş Milletler'e dayalı bir altı örgüt e, kuruluş amacı var ve 1946 yılında ilk kuruluş bildirgesine imza atılıyor ve 1947 48'den itibaren aktif çalışmaya başlıyor. E, bilim insanlarından oluşuyor, her ülke kendi temsil, temsilcisine yolluyor ama Dünya Sağlık Örgütü e, her ülkeye kendi temsilci atıyor ayrıyeten. E, ve ülkelerden epidemiyolojik e, veriler oluyor. Yani sonuçta bütün dünyanın hastalıklardan bir şekilde haberdar olmasını sağlayan bir örgüt. Bunun yanında da e, kuruluş amaçlarının içerisinde epidemiyolojik çalışma yapmak, yani hastalıkların yayılımlarına bakmak var. E, onun dışında y- sağlık sistemi iyi olmayan ülkelerine danışmanlık vermek, yani sağlık sistemleriyle ilgili bazı e, danışmanlık hizmetleri verirken de alet edevat da götürmek, eksiklikleri tamamlamak gibi amaçları var. Biz son dönemde tekrardan bir pandemi yaşadığımız için tekrardan Dünya Sağlık Örgütü'ne fazla maruz kaldık haberlerde ve farkındalığımızda. Ama Dünya Sağlık Örgütü iyi işleyen bir yer. Yani 1970'teki çiçek hastalığının bitirilmesindeki aşıların dağıtımında epidemiolojik olarak sonuç olarak bütün ülkelere eli uzanarak bunda iyi bir rol oynadı. Ee, daha sonradan çocuk felce aşısının da keza kez aynı şekilde dağıtımında oldukça e, etkin bir rolü vardı ve başarılıydı. Dünya Sağlık Örgütü'nde güvenip güvenmeyeceğimiz bir şeyi bence sorgulamamız gerekiyor. Neden dersen e, COVAX dediğimiz az önce aşıların gitmediğini duyuran örgüt gene Dünya Sağlık Örgütü. Yani bunun denetimini yapan e, ileriye dönük neler yapmamız gerektiğini söyleyen gene Dünya Sağlık Örgütü. Fakat bir şeyi yok Dünya Salgı Örgütü'nün. Söylevleri uyarma amaçlı. Yaptırım gücü yok. Hukuksal bir yaptır, yaptırım gücü yok. O yüzden e, sorgulanacak kısım Dünya Salgı Örgütü değil bence şu anda. Neden onu? Dinlemiyorlar. Dinlemeyenleri sorgulamamız Aynen. gerekiyor. Aynen öyle. Bunu demek istiyorum. Ama mesela ee, pandemi ilanını Dünya Salgı Örgütü
0: o. yaptı. Doğru mu? Yani pandemi ilanı... Evet. O zaman dinlediler evet. ama mesela düzeltmek için bunu nasıl bitiririz bu pandemi nasıl ortadan kaldırız? artık dinlemiyorlar yani pandemiyi evet. hadi pandemi ilan dediğinde tamam abi dediler ama iş, e, bakın pandemiyi şu şekilde bitireceğiz şu programı uygularsak bitireceğiz diyen Dünya Sağlık Örgütü'nü dinlemiyorlar. Yani burada yazık, bir, bir, bir dünya bir, gibi davranmıyorlar
1: yani e, bilimin onlara şöyle olacak dediği zaman kale almaya sıraya gelince tabii ki de hemen kale alıyorlar. Ama e, bir dakika arkadaşlar toplu çözmemiz lazım dendiği zaman önce ben bir kendi derdimi çözeyim de kendi mahalleme bakayım da e, bakış hakim bu da kapital süreçten kaynaklanıyor tabii ki de.
0: Peki şöyle bir sorun var yani aşıların %75'i 10 ülkedeymiş şu anda üretilen. Şimdi bu 10 ülke bu %75 yani aşılarının tamamını alarak stoksuluk mu yapıyorlar yoksa ihtiyaçları mı var gerçekten tamam gücü var parası var falan önceliği var kendine öncelik görüyor mı alıyor yoksa ciddi ciddi bu geri kalan hiç gitme 130 ülke ya da çok az giden diğer 50-60 ülke ya onlar ölsünler mi e, zihniyetindeler ne düşünüyorsun?
1: Aslında bu aşıları alan demeyelim aşıların siparişini önden verenler daha hiçbir alamadı hatta Almanya'da kendini yetecek kadar alamıyor yani Belçika'daki üretimden İngiltere'ye gidenler ilk şov amaçlı gitti ama şu anda yeteri dozda her yere ulaşmıyor zaten ııı ee, Asıl oradaki konuşuydu daha aşıların geliştirilme aşamalarında fazlara insan fazlarına geçilmeden önce Avrupa Birliği tek bir hükümet olarak davranarak mesela hem Oxford AstraZeneca'yı hem e, Biyotek Pfizer'ı baştan fonladı. Ben senden şu kadar alma garantisi veriyorum diyerek fonunu baştan yatırdı çalışmalara. Doğal olarak hak görmekten öte bir hukuki kısım da var. Siz gelişimine baştan para yatırıyorsanız bu işin. Doğal olarak bir öncelik koyuyorsunuz, bir sözleşme yapıyorsunuz işte ee, ve bu da tabii maddi güçten geliyor ee, ve Kanada gibi bazı ülkeler özellikle kendi halkına yeteceğinin iki katı kadar doz siparişini kapatmıştı. Kanada daha sonradan açıklama yaptı, bir düzeltme yaptı baskı ve birazcık en azından bunlar medyaya düşmeye başladıktan sonra kendi fazla dozlarımızı COVAX'a e, bağışlayacağız diye. Bunun yanında İngiltere en büyük COVAX bağış, bağışçısı mesela. ilk aşıları alan ülke olması lazım. Bir...
0: COVAX'ı kim oluşturdu? Yani e, bağımsız, Dünya sağlığı bir...
1: Dünya. Dünya sağlık doğrudu ve bağımsız bilim evet. insanlarından yapıldı. Aynen öyle. Aynen öyle ve e, ona iki tane destek olan aşı fonu var. Aşı fonları da e, hatırı sayınır isimler, e, iş adamlarının işte çok ünlendi son dönemde mesela Bill Gates gibi adamların. Oraya yaptığı foundation verdikleri paralar, bağışlar aslında. O da bir destek sağlıyor ama ana kurucu COVAX'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü. Zaten o yüzden daha baştan daha geçen sene yani Nisan ayında bağış toplamaya ve oraya bağış yapmaya çağırdı ülkeleri. Hatta biz de yollayacağız ve hatta yollamayacağız diye tartışmalar olmuştu belki hatırlarsınız. Sonra açıklayacağız o miktarı da bizim ülkeler.
0: Arkadaşlar soruları cevaplayacağım. <gülüyor> geçen haftaki e, acemilim olmayacak. Görüyorum artık soruları da. Gözlüğümü de taktım bu <gülüyor> Parlıyor diye geçen hafta takmamıştım. <gülüyor> soruları da görebilmemiştim. Bu <gülüyor> da kötü gözüküyor. Canlı yayın bendik bir şey değil. E, fakat bu soruları görüyorum. E, atlamayacağım. E, hepsine geleceğiz. E, Arda'nın sözleri bitince beraber hatta değerlendireceğiz bu soruları da. Devamlı Hemen açısın. hızlı devam
1: edeyim ben de. COVAX'ta 92 ülkeyi belirledi. Ee, hem e, sağlık sistemleri açısından kötü olan hem de aşıya ulaşma konusunda maddi güçlük çekecek olan. Ee, Dünya Sağlık Örgütü belirledi bunları. Ve oradaki popülasyonun %20'sine, sağlık çalışanları birinci olmak üzere, o %20'sinin içerisinde olacak, onu zorunlu tutuyor. Hı. Çift dozluk aşıların ücretsiz sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Çünkü ne yazık ki daha önceden çok fazla tecrübe var yeni yeni biraz geriye dönük inceleme gereği duyuyor insanlar. Çünkü biz veremi çoktan bitirdik çocuk felcini çoktan bitirdik ama hala Afrika ve bazı Asya kıta ülkelerinde ciddi rahatsızlık. Yılda Afrika'da 1-1,5 milyon insan arasında ölüm var veremden sadece. Hem ilaca hem aşıya ulaşamamak çocuk felci keza. Doğal olarak bunun tekrarlanmaması için kurulmuş olan bir kuruluş COVAX, Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ama çok işlevsel olacak mı? Zorunlu ve yaptırım gücü olmayan bir kuruluş olduğu için gene bağışlarla ilerliyor. Ve bunu da kuran Dünya Sağlık Örgütü olduğu için bence sorgulamamız bile gerekiyor. Sana o zaman şunu
0: sormak istiyorum. İlaç şirketleri... Şimdi bunlar fonlandılar, ilaç yapıyorlar, aşı, yap- aşı ilat çalışıyorlar, ee, hmm. aşıları işte tam tamamlanmadan hızlı bir şekilde sürdüler. Ya birinci konu şurada da çürüyor. Ellerine, her şey hazırladılar, virüsü bunlar yaydılar, işte insanlar e, insanı aşı satacaklar. Yani aşı yok, <gülüyor> yeterli aşı yok. E, On ülke kapıştığı <gülüyor> halde kendini bile yetmiyor. E, yani dünyanın geri kalanında mutasyon uğrama riskini alıyorlar. E, ona rağmen insanlar. Demek ki kimse aşıyı hazırlamamış. Yani Tabi iddiayı zorlayarak şöyle de diyebilirler. Ya işte ince ne dememiz bekliyorlar. Yani artık panik içecek değil. İnsanlar maske yatıp sokağa fırlayacak e, aşamaya geldi. Evet. O yüzden de no, yani, Ne
1: olur bana aşı yapın diyeceksiniz. O kıvamı yani, getiriyorlar. Yani bu durumdayız. <gülüyor> e, yani parayı vereceğim.
0: İstemiyorum eleş aşı, belavacı. Ben parasını vereceğim bir <gülüyor> kocam noktada insanlar. Hala insanlara bu el altından da olsa satılamıyorsa. Demek ki kimse aşısını hazırlayıp da ee, arkasından virüsü Çin'de Wuhan bölgesinde bir tane hayvan pazarında şeyincekle etmedi yani bu teori kompétönlüse en azından e, çökmüş oldu diğerleriyle beraber peki ilaç gelmek istiyorum sen dedin ya geçen hafta ilaç bu işi bitirir şimdi evet. peki ilaç sektöründe durumda yani bunlar da fonlanıyorlar e, sonlanmak zorundalar devletlerle ilişkisi mesela Hasta hastaneye gidiyoruz. Acile e, yazıyorlar. Ya çok ciddi bir şey ödüyoruz. Ödüyoruz ilaca para. Sanki ilacı ücretsiz alıyormuş gibi bir durum var. Ama bu aslında bizim ötümüz vergilerden bir şekilde ödeniyor bu ilaç. Ödeniyor.
1: ödeniyor tabii.
0: Peki ilaçların, yani şimdi komple teorisi, teorisi takip eden insanları da anlamaya çalışıyorum tabii ki. Hani Ortada bir gariplik var. Ya bu ilaç şirketleri e, en son işte demin saydın çiçektir, çocuk felcidir ama uzun süredir sanki ilaçlar sadece semptomları bastırmaya yarıyormuş ve ciddi bir hastalığı yok edemiyormuş ve daha çok ilaç şirketleri müşteri, e, yani sürekli kronik bir müşteri haline getiriyormuşuz gibi bir durumda söz konusu ki insanlar bundan kullanıyorlar zaten. Bundan dolayı bir gizli gerçek var e, diyorlar. Benim insanlara güvenmemek için bir bahane değil bu ama yani insanları rahatsız eden, İlaç şirketlerinin para hırsı e, durumu var. Bu ilaç şirketi, sigorta şirketleri e, durumunu biraz izah edebilir misin? Birebir içinde olmasam da ilişkilisin e, bu sektörlerle.
1: Tabii, ama orada bir şey de uyarmak istiyorum. Az önce verilen bilgiden. E, biz çok cüzi bir şey ödüyoruz lafı artık kalktı. Kalkalı bayağı oldu. Yani muayene ücreti adı altında eczanede alınan para. Bir de daha sonradan e, maaşlardan kesilen paraya baktığımızda biz şu anda... Reçeteyi eğer ki kendi SGK'mızdan yazdırdıysak cebimizden alsak daha fazla para çıkıyor. Yani cepten almaya kalksanız 2-3 lira kârda olabilirsiniz. <gülüyor> Onu söylemek gerekiyor. E, fakat e, ilaç şirketlerinin devletlerle olan ilişkilerinde killik yok mudur? %100 vardır. Yani mümkünatı yok olmamasının ki birçok defa e, patlayan böyle skandallar da çıkıyor. Avrupa'da da çıkıyor. Ve fonlanmadan da olmuyor ne yazık ki. Bir de patent hakkı olduktan sonra bunun minimum 4 ya da 5 sene var. 5 sene sonra ancak muadilini üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi meralar dönüyor. Fakat hekimleri de işin içine alarak semptomatik ilaçlara daha çok yönelme. Tam bir kemoterapatikle de bitirme arasında işte ilaç şirketlerinin isteğin tarafını seçiyor dersen. Bu biraz yanlış bir görüş olur. Son yıllarda bela birçok hastalığa çare net çare bulunmadı demek de kötü olur tabii ki de ama e, orada ince bir nokta var yani bir tarafa kırarsak bütün hekimleri de suçlayabiliriz bir tarafa kırarsak sırf ilaç şirketlerini de suçlayabiliriz ama ilaç şirketleri çok ciddi çare ediyorlar yani bu kadar göze batan bir para olduğundan dolayı ciddi almak gerekiyor muhakkak iyi incelemek gerekiyor olduğunda düşünüyorum ben şahsen ilaç şirketlerinin gereklerle pis ilişkilerini
0: tamam teşekkür
1: ediyorum Peki şöyle bir
0: şey e, programın sonunda e, daha çok değineceğiz ama sigorta şirketlerinin Hı-hı. işleyişi yani sigorta şirketleri ilaç şirketleri işte e, sürekli bizden kesilen primler çalışanlardan kesilen primler bunun işte bazen ihtiyacı olduğunda ödenmesi hastanede ilaçlarımız karşılığında bir kısmının ödendiği söylenmesi durumları, bir de bu ilaç şirketlerinin devletler tarafından fonlandığını demin sen de sen de gibi bir fonlama var. Bu fonlama neticede devlet al sana para araştırma yap şeklinde mi oluyor yoksa ilaç şirketleri, öyle aşı üreten, bu mesela salgın durum döneminde bunu ilacını üretenlerin bir sorumluluğu oluyor mu halka karşı devletlere karşı? Bu ya yani biri bana al bir araştırma geliştirme e, çalışması yap dese ben sonuçta bitirdiğimde o insana karşı yani bana bir ödenek sağlayan insana karşı bir sorumluluğum olur. Bunların Tabii. var mı yoksa e, direktman buradan o üzgünüm. Sorun,
1: o sorumluluklar da işte baştan imzalanan sözleşmelere göre oluyor. Devletle mesela bizim ülkede de bir çalışma yapacaksanız e, TÜBİTAK verdiği destek fonlarını açıklıyor. Siz o çalışmayı yapacağınız için başvuruyorsunuz. Bir sözleşme imzalanıyor ya patentten pay alıyorsunuz devlete de pay veriyorsunuz ya da en sonunda işte bilimsel yayın ve belirli miktar üretim garantisi veriyorsunuz devlete. Feragatınız öyle olmuş oluyor. E, net bir sözleşme oluyor muhakkak arada. bazen devletler buna ortak da olabilir patentine üretimine bazen de üretimden belirli miktarını ücretsiz almak gibi anlaşmalar da yapabiliyorlar. Yoksa e, orada ciddi iş hukuku dönüyor sözleşme üzerinden.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara biraz bakalım. Hı hı. Ee, şimdi e, sosyal medya ilk başta sen bağlanmadan önce bahsettiğim konuyla ilgili Sema arkadaşımız hı hı. Londra'dan e, Merhabalar Londra'ya. Rafet Sema.
1: Merhabalar.
0: Şimdi e, sosyal medyanın gaz boşaltma aracı olarak görülmesinin altını çizmek gerekiyor diyor. Evet kesinlikle yani insanlar tepkilerini sosyal medyada verince bir şekilde değiştirme dönüştürme enstrümanlarından uzak bir noktaya sarmış olabiliyorlar. Bazen sosyal medyanın da etkisi var. Özellikle kadın cinayetlerinde üstü kapatılmaya çalışılan bazı katillerin işte Ankara'da hatırlarsanız bir binanın yüksek katından atılmıştı bir kadın öldürülmüştü. İnkar ettiler. İşte bir takım Çevrenin devreye soktu. Sosyal medya bu noktada ıı, iyi bir örgütlenme sağladı ve bir baskı aracı olarak düzeltebildi. Tabii kaç tanesini çözebiliyoruz bu şekilde sosyal medyanın ama ıı, özellikle bu kompetörlerinin yayılması ve insanların bunları şey yaparak aa zaten büyük bir ıı, giz varmış, üstünü örtmüşler. İşte ıı, çip takacaklar bize, zaten biz robot yapacaklar şeklinde okuyunca bir pasifize olma durumu ve işin ıı, özellikle bu aşıya ulaşma e, yemekçilerin, e, yoksulların e, bu aşıya ücretsiz ulaşma hakkının savunması ve bu noktada doğru eylem tarzının kurulmasında bir e, pasifize olma, bunu önemsememe, e, buna katılmama, bunun kurulmasını, bunu birlendirenlerin e, sesinin bastırılmasına yol açma gibi bir durum var. O yüzden Sema Arkacımız haklı bir e, gazı burada boşaltıp, işte biz zaten izliyorlar şeyden, yok işte e, biz telefonumuzu kullanıyoruz, telefondan bizi zaten dinliyorlar muhabbetleriyle birtakım gerçekleri değiştirme e, becerimizi kısıtladığımız ya da olmadığını söyleyerek kısıtlama durumuna gidiyorlar kesinle bunun altını çizmek gerekiyor evet e, Deniz Raskolnikov arkadaş e, Manhattan projesi demiş Manhattan Project, Amerika'nın projesi Amerikan atom bombası projesi Hitler'in de nükleer silah olduğunu sanılması ve Nazi Almanya'sından Amerika'ya kaçan Alman bilim adamlarının dünyayı kurtaracağız diyerek projesidir söylenen şeylerin ilgisi var Şimdi söylenen şeylerde şöyle bir var. E, Birinci menetim projesi o değil. Hitler'in de olması. Evet. E, Nazi Almanya'sı gerçekten e, o dönemde bir takım e, şeyler yaptı. Komplolar ürettirmeye, yaymaya çalıştı. Onların bir propaganda bakanı vardı. Gayet akıllı, zeki bir insan. Özellikle bu piramitlere gittikleri, piramitlerde bir takım uzay teknolojilerine sahip oldukları şekli bir söylentiyi alttan alta yaymaya çalıştılar. Korkutmak amaçlı dünyayı. Başarılı olmuşlardır olmamışsa bilmiyorum ben o zaman yoktum. Ama e, sonuçta yenildiler. Yani e, piramitlerde uzay teknolojisine kavuştularsa bile e, olmadı. Yani zeplini uzay teknolojisi olarak, ya ilk defa zeplin gören birine bunu biz uzaylardan aldık derseniz yutturabilirsiniz ama yani o çalışmaları işte 1800'lerdeki insanın uçma e, çabalarını e, bir şekilde bilen, biraz fizikten, kimyadan anlayan bir insanın yani zeplinin bir uzay teknolojisi olmadığı bunu insanların yaptığı anlaşılabilir. Ya da Telefonu gördüğü zaman bunu işte uzaylardan aldılar e, diyebilirler. Yani bu teknoloji uzaylarda verdi Amerikalılara, işte ya da işte Korelilere denebilir. Ama biz biliyoruz ki e, ya 1950'lerden itibaren bir bilgisayar teknolojisi üzerine e, ciddi yatırımlar var, ciddi bu konuda uğraşan bilim insanları var. İlk bilgisayarlar böyle odalar büyüklüğünde, büyük bir salon büyüklüğünde bilgisayarlardan ki bir şu andaki elimizdeki telefonun kapasitesinin çok daha altında o, o da altında oda kadar bilgisayar. İşte Komodor 64'ler, yaş yetenler hatırlar. Komodor 64'ler var, evimize giren bilgisayarlar. Yani bu geldi geldi en sonunda şu oldu. Yani yarın başka bir şey olacaktır. Kuzaylardan aldığımız, belki uzaydan aldılar ama yani biraz süreci bilenler bunun kademe kademe geldiğini Tabak ustan bugüne bir şekilde bir teknolojinin geliştirilerek geldiğini biliyor. O yüzden de benim söylemeye çalıştığım şey bu kontroluculuk yani bir gizli gerçek var, büyük bir gizli gerçek var ve bunu örten büyük bir devlet gücü var, otorite var şeklindeki iddiayı yayılması, halkta karşılık bulması ve kulaktan kulağa işte o zaman gazetelerde, dergilerle, işte bugün sosyal medyada yayılmasının başlangıcını bu İki dünya Savaşı'ndan sonra, Toğuk savaşın en başında Amerika'nın Rusya'ya karşı, Rusya'nın gücü karşısında. Çünkü Amerika, Roosevelt, özellikle Roosevelt, Arka ettiğinde zaten Churchill'i biliyorsunuz kenara ittirip Stalin'e direkt muhatap oldu. Çünkü e, Nazi Almanya'yı yenebilmek için e, Sovyetler Birliği'ne ihtiyacı olduğunu fark etmişti. Bu aynı zamanda onun gücün takdir etmektir. Ki e, arkasından biliyoruz e, ilk e, ayın arka tarafının fotoğrafını çeken de Sovyetler Birliği oldu. Amerikalılar değil. E, ayı insanlık tarihinde ilk defa ayın arka yüzünü gördük. Bu da bir... Sovyetler Birliği'nin attığı bir aracın arkasından dolanarak ayın fotoğrafını çekerek dünyaya göndermesiyle oldu. Tabii bu Amerikalıları korkuttu ve buna karşılık da bizde büyük teknolojiler var. Korkuttu derken bakın şu Amerikalı bir yetkilinin korkması değil mesele. Mesele şu Latin Amerika'daki insanların Sovyetler Birliği'nin işte hızlı güçlenişi karşısında onun ihtişamı karşısında etkilenip ya Amerika'dan ne olacak Amerika demesi tehlikesi var. Mesela bu 2000'lerin başında da Çin'le aynı şeyi yaşadılar. Çin'in güçlenmesi, Çin'in altyapı yatırımları, sanayisini güçlendirmesi bu Amerika'yı korkuttu. Ve işte e, özgürlükler ülkesi, demokrasi ülkesi, işte e, fırsatlar ülkesi Amerika, işte küçük Amerika olacağız hatırlarsınız. Herkesin bir küçük Amerika olma, olacağız diyen bir lideri olmuştur herhalde <gülüyor> Amerika'nın doğusunda. E, bu liderleri küçük Amerika olacağız diye küçük Çin olacağız demesinden korktular. İşte o zaman da küçük Rusya, küçük Sovyetler Birliği olacağız demesinden korktukları için bunlara biz uzayları, işte uzaylı UFO ile geçirdik, ters mühendislikle teknolojisini söküyoruz. İşte bizde süper şeyler var. Bedel bedelini yaptık, bir tane 600 kilometre bir gemiyi ışınlayıp geri getirdik. İşte Roswell'de bir tane UFO yakaldık. Onu şey yapıyoruz. 51. Bölge diye bir yerimiz var. 51. Bölgenin daha sonra işte uzay değil. Tam aslında bir takım yeni tip uçakların deneme alanı olduğu ortaya çıktı. Yani bunu itiraf da ettiler aslında ama bu itiraflar e, söylenmiyor. Ki şöyle de bir şey var. Vergi mükelleflerinin ödediği paralar. Bir şekilde siz o paraları her gün yeni bir uçakta denersiniz. Biri bir gün der ki arkadaş sen bu bizim paralarımıza niye sağlık sistemine yatırım yapmıyorsun? Niye okullarımızı iyileştirmiyorsun? O sürekli uçak deniyorsun der. O yüzden biraz gizli yapılan şeyler bunlar. Birinin de bunu... UFO uzaylı falan çekine getirmesi işlerine geldi. Fırkutuyorlardı. E, Aynısını Sovyetlerin de yaptığını geçen hafta söylemiştim. Yani e, bu su altında doğan bebekler ve işte saatlerce suyun altında kalabilecek e, balık insanlar e, yapıyoruz, üretiyoruz, havuzda doğumlar yaptırıyoruz şeklindeki Söylendi de mesela. Ya bunun daha sonra böyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Ya da en azından denetler olmadı. Ama yani bunu yaydı Sovyetler bile de karşı olarak, karşı e, konfetörleri olarak. Ya bu karşılıklı oldu. Bunu demek istedim ben. Yani bunun ilgisi buradan var. Ha, bugüne böyle geldi. Ee, uzaylı yani Star Wars bir fantezi filmiydi, bilim kurgu bile mesela. Ya yani bu, bu filmde inanan insanlar var. Bunun gerçek olduğunu, işte bize gizli mesajlar verildiğini. Ya bu insanların çıkışı buradan kaynaklandı. Yani Amerikan devleti bunu besledi, bunu destekledi ve bugün gele gele tarikatlaştılar, mutasır ve bugün bir virüs salgını çıktığında yani SARS çıkmış, MERS çıkmış. Ya yani bunları yok sayıp bir anda böyle ee, geçen kim yazdı hmm. bu meşhur aşı karşıtı bir yazarımız var o yazdı mesela işte yeni bulunan korona aşısı diye yani korona 1960'larda tespit edilmiş kökeni milattan önce bilmem kaça kadar gitmiş fosillerde bulmuşlar korona virüsü yani var ha, bu işte 7 tane insanda tespit edilmiş falan bunlar araştırıyor insanlar birileri bir takım ülke buna yatırım yapıyor birileri yapmıyor yapmayan yerlerde de işte çeneye vuruyor yani böyle bir durum bizde ee, ya korkum şu Sarı sendika gibi olmasın bunlar. Yani araştıralım. Gerçekleri e, örtülmeye çalışan gerçekleri tabii ki kurcalayalım. Ama bir de sarı sendika olayı var. Yani sanki bunu yapıyormuş mu yaparken aslında gizlenin işine yaramak var. Yani hani bu aşıda olduğu gibi. Esas konuşulması gereken bugün Afrika'da yoksullara hala aşı gitmedi. Yani mesele budur. Ve bu aşı mutasyona uğruyor. Şey, özür dilerim bu virüs mutasyonu uğruyor. Daha tehlikeli oluyor. Yani ben bu maskesi çıkmak istiyorum artık. Ben bu pandemi bitsin istiyorum. Siz de böyle istiyorsunuz. E bu noktada yani bu ko- teorist takipçilerinin mesela bu konuda hiçbir fikri yok. Yani böyle bir hastalık yok. Yalan söylüyorlar diyebiliyorlar. Bunca ölen insana saygısız. Hepimizin çevresinde insanlar öldü ya. Yani demek istediğim bu kompetörülerin zarar verdiği noktada bunlara müdahale etmek gerekiyor. Ama gerçeği mi araştırıyorsunuz? Araştıralım. Kurcalayalım. Elde veriler varsa e, tabii ki değinelim. Bir arkadaşımız evet. da e, DSÖ'de hukuksal ya- yaptırım gücünün oluşması için gerekli adımları atacak tartışmaların yapılıp yapılmada dair bilginiz var mı? Arda sen takip ediyorsun yurt dışını. Yani DSÖ'nün gücünü arttıracak, DSÖ'yü daha böyle yaptırım e- kurum haline getirebilecek bir fikir, bir çalışma, bir...
1: Yok şey ne yazık ki yok. yok. Yani neden dersek ben çıktım diyerek çıkabiliyor bir insan kapıyı vurup Trump yaptı bunu delice. Ee, ve daha ciddi bir şey söyleyeyim bununla ilgili hem para vermeyip hem de kendileri aşı üretmelerine rağmen Dünya Sağlık Örgütü aşılarını da onaylamadı diye e, ABD'de Rusya'da COVAX'a aşı da para da vermiyor mesela. Doğal olarak e, bu kadar çok kutup varken yani bahsettiğim o gerçek kutup dünyadan bahsetmiyorum. Herkes kendi işine bakıyorken çünkü herkes kendi ekonomisini kurtarmanın derdinde. Kim daha erken yol alacak, daha fazla üretime başlayacak rahatlıkla, kim e, açacak esnafını da hizmet sektöründe, ülkesi rahata erecek ve kafayı biraz rahatlatacak. Doğal olarak herkes şu anda amiyane tabirle onun sidik yarışında ve o sırada kimseyi düşünmüyor. E, o hukuksal adımları atmak hani ne yazık ki e, bu kötü bir şey ama e, sonunda bilim insanısınız. Birleşmiş Milletler için çalışan, aslında dünyada farkındalığı arttırmak için çalışan bilim insanısınız. Siz ne kadar konuşursanız konuşun. Ben katılmıyorum, ben para vermiyorum diyen birileri çıkabiliyor. Ee, bu birileri dediğimde devletler tabii ki de.
0: Peki Birleşmiş Milletler Genel Sekreleri'nin dün yaptığı açıklama e, bir pas olabilir mi bu noktada? Yani yani, tabii, de,
1: tabii ki de. Bunların hepsi bir pas. Ama dediğim gibi bunlar hep e, medyada biraz dinlendirilmesine fayda gösteriyor. O kadar. Daha fazla bir faydası ne yazık ki olamıyor. Ama e, o bir ateşi fitillenmesidir. Daha sonrasını Tabii haklar örgütlenerek isterler bunu. E, Temsilcilerine de iletirler. E, belki de dünya 5'ten büyüktür lafları edilmeye başlayacak. Yani daha fazla da e, keşke edilse içten bir şekilde. E, fitil ateşleme ne yazık ki. Çünkü hukuksal bir dayanımı yok. Şeydeki olduğu gibi yani Yüce Adalet Divanı gibi, e, Savaş Suçları Mahkemesi gibi bir e, hukuksal tabanı yok. E, olmasını talep ederdim ben de.
0: Şimdi Gökhan Kaya'dan bir soru var. Emperyalistler gerçekten diğer emperyalistlerin gücünü azaltmak için biyolojik silah kullanmış olamaz mı? Yani bu niye e, göz önünde bulundurmuyorsunuz diyor. Burada nükleer silah bile kullanıldı diyor. Geçmişte kullananlar oldu. Şimdi bu, bu, bu soruyla beraber biz bu son bölüme geçebiliriz. Ama öncesinde geçen haftadan bir eğitim sorusu vardı okulan açılması ile ilgili. Ben evet. bu hafta e, Almanya'dan Duba Müküş ve e, Esneser iki arkadaşım var Almanya'da yaşayan ve eğitim ile alakalı ilgililer, çocuklarla ilgililer. Onlarla konuştum. Almanya'da da bir kaos var. Yani okulların açılması açılmaması, onların antıklarını bir şey yapıyorum. Ben tabii Almanya'yı görmedim bu süreçte. Yani bir açalım mı açmayalım mı tereddütte kalmışlar. İki gün bir kısım öğrenci okula gidiyor, iki gün sınıfın diğer yarısı gidiyor şeklinde bir yöntem. Yani onlarda da bir kafa karışıklığı var ki Almanya bizden daha bilimsel metodları takip eden bir ülke olduğu için yani e, bizdekileri çok e, o noktada eleştiremiyoruz o zaman. Ama senin geçen hafta söylediğin bu mutasyonlu virüsün çocuklarda e, yayıcılığı arttırdığı e, ihtimalinden dolayı ve bizimkinlerin çok da önlem alamama e, eğiliminden dolayı ya da ciddiye almama eğiliminden dolayı ki bunu şuradan anlıyoruz. Yani İstanbul'da bir haftalık ciddi bir kar yağışı durumu vardı. İnsanlar normalde de işe gidemeyenler oldu. Yani şu bir haftayı mesela e, tam kapanma yapabilirlerdi. Yani patronlar da çok etkilenmeyeceklerdi. Yani kapanacaktı mesela bu haftayı tercih ederdi patronlarda ama düşünmediler bile. Akıllarına bile gelmedi. Bir haftalık bir kapanma ciddi anlamda etkili olabilirdi aşıdan da önce. Kesinlikle. Hazır olan aşı da yapılırken. Kesinlikle. Yani önlem almamak konusunda ısrardılar. Bu konuya kafa biliyorduklarını zannetmiyorum. O yüzden okulların açılmasını savunurken ben geç adasının sürdüklerini Esim ve Tuba ile de konuştuktan sonra ben yani kafamda açılmasın bu şekilde artık nasıl gidiyorsa gitsin gibi bir şey oluştu. Ama yani bu çocukların online üzerinden, internet üzerinden ders, yani eğitim hakkının, yani öğrenme hakkının bir şekilde sağlanması için bari bastıralım. Yani internet olmayan yerleri internet götürülmesi. Yani bu bir şekilde bir araç getiriyorlar. O araç etraftaki bütün telefon şeyini kesebiliyor güvenlik sebebiyle kullandıkları. Evet. Bir araç göndersinler internetini yapsınlar. Yani. Çocukların eğitim hakkının engellenmesi korkunç bir şey, kuşak kaybıdır. Ve bizim yani insandan başka malzememiz yok. Sonuçta madenlerimizin, petrolümüzün falan durumu ortada. O yüzden de yani çocuklarımızın, özellikle bu imkanı zayıf olan, yoksul çocukların, emekçi çocukların bir şekilde bunu ulaşması için bastırmak gerekiyor. Belki okulun açılması pek mümkün gözükmese de, böyle bir şey bastırmak gerekiyor. Bugün haber vardı. işte kilometrelerce gidiyorlarmış internete ulaşabilmek için çocuklar e, köylük yerde.
1: Yani şeyde taşlıda. Buna bakteridi değil mi? Bir öğretmenimiz. Tabii yani çok yerde var da haberi
0: or- oranın haberi yapılıyor. Tabii
1: öğretmenimiz ders verebilmek için bir tepelik bir bölgeye çıkmak zorunda kaldı ve yani pandemi için
0: işte. hatırlarsan tablet dağıtıcısı diye havalar atıyorlardı i̇şte pandemide <gülüyor> gördük ki yani hepsi boşmuş yani yalanmış yani böyle chat yani gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardı derler ya. yani, yani tablet dağıtıcısı da yalan sözcüleri pandemide ortaya çıktı yani çocuklar tabletli çocuklar internetli
1: internetsiz yani böyle bir durum var. Yani başkent Ankara'nın köylerinde vardı. Belediye başkanlığının yapılan bir ricayla götürüldü mesela örnek olarak. Çok da doğuya bile gitmeye gerek yok.
0: Ya işte bu işin kişisel ilişkilere kalmaması gerekiyor. Bir iki kişinin gayretine kalmaması gerekiyor. Bayağı bir ciddi yani dünyanın en fazla vergi veren e, ülkelerinden biriyiz. Yani insanlardan en fazla vergi toplayan, e, çalışanlardan en fazla vergi toplayan biriyiz. Bunun karşısında da istediğimiz hizmet bu aslında ama e, alamıyoruz. Çünkü biz yani aşı bile çip mi takacakları tartıştık uzun süre o yüzden. Şimdi burada Gökhan Kayan'ın sorusuyla beraber istersen geçelim.
1: Yani geçelim. Mesela,
0: şunu şu düşünüyorum yani hakikaten bakınca bir yıl oldu neredeyse. Bir yıl oldu geçti hatta bir yılı. Türkiye'deki ilk Aynen. vaka Mart'taydı galiba Mart'ın ortalarındaydı. 11 bizim ya da 12
1: Mart'ın. Mart. Yani bizim de ilk
0: vakamızda yani resmi ilk vaka. Belki daha önce de vardı da resmi vaka ilk vaka.
1: <gülüyor> <gülüyor> varmış varmış onu da resmen bilimsel yayında açıkladılar. Evet. Türkiye tarihinde bir de tıp dergisinden rakam hatası yüzünden tarih rakamı bir de hani yapılan evet. çalışmadaki denek sayısıyla falan alakalı değil. Tarih hatası yüzünden yayın geri çekildi siyasal amaçlarla <gülüyor> açığa çıkmasın yani diye. Biz gene resmi şey alalım onunla yıl dönümü geliyor. Yani bir yıl oluyor işte demin konuştuk dünyada
0: birçok ülke aşı gitmedi. Ya yani pek umurlarında değil ama bu mutasyon tehlikesinden de bahsediyorlar bir yandan. Çözülmek evet. var ortada. Yani çözülmesini istemeyenler. Şey vardır filmlerde bu özellikle Hollywood'un e, polisiye filmlerinde vardır. İşte suçluyu katili bulamazsan parayı takip etlerler. Yani para nereye gidiyorsa katil odur şeklinde. İşte adam ölmüş parası e, amca oğluna kaldıysa amca oğluna kaldıysa amca oğluna yürütür şeklinde. Bu detektiflerin şey, yöntemi. Bizde bu noktada kimin çıkarı var e, bu işten diye bakabiliriz mesela. Yani
1: tabii ki biz de biz ama, biz ama oradaki ama. bakışta bir, bir yer var Doğru evet. yakalanması gereken farklı. Mutasyonlu virüse kendi kültürün içerisinde yani kendi kapalı ülkenin içerisinde aşılamayı belirli bir sınırın üstüne çıkarırsan yeni bir mutasyon çıkmıyor artık. Çünkü e, konakta yeterince antikorla karşılaştığı için virüs e, keskin mutasyonlar geçiremiyor. Doğal olarak ben önce ülkemde bir aşılamayı belirli bir seviyeye çıkarayım sonra da aşılanmayanı kendi ülkeme almayayım. Ben bu şekilde açılmış bir şekilde devam ederim e, sistemime, üretimime, ekonomime, okulumu, eğitimime, e, görüş hakim. E, aslında burada faydalanacak diye bir şey yok. Aşıyı ne kadar çabuk bitirip bir de sınırımı ne kadar çok kaparsam. O yüzden de aşı pasaportu da çıktı. Şimdi bir de aşı pasaportu üzerinden komplolar tartışılıyor. Aşı pasaportunun antikor pasaportu aslında tam kökeni onun e, Amacı bu. Ben ne kadar erken eğitimimi açarsam, esnafımı, hizmet sektörümü açarsam herkes rahatça dolaşırsa ülkemde. Dışarıdan da yeni bir tutuş almazsam yeterince aşılanamamış ülkelerde mutasyonlar daha keskin gidecek çünkü. Ee, doğal olarak herkes önce kendini düşünüyor. Kim evvel açarsa bir de üretim bantlarını arttırırsa önce yol kat edecek şu ekonomik çöküşü. Ee, tamam. sı- sıcak para şey, basıyorlar yani, sadece. Gökhan,
0: Gökhan'ın sorusundan başlayalım. Yani biyolojik silah olarak bu Covid-19 kullanılmış olabilir mi? Hatırlarsan bu e- HIV virüsü için bir düşünce söylenmişti. İşte evet. Afrika'daki nüfus artışı e, kıtasal anlamda en en üst seviyede olduğu için işte o Afrika'ya bir HIV virüsü ürettiler laboratuvarda saldılar fakat bu işte yayıldı ve Amerika'yı vurdu şeklinde. Hı hı. Burada da yani Covid-19'un bir takım bunu muktedir. Bunu yapabilecek güçler tarafından silah olarak kullanılmış olma ihtimaline sen ne
1: diyorsun? Muhakkak vardır Yani böyle bir ihtimal olabilir. Ama yani e- niye
0: demiyorum yalnız. Teknik olarak bir virüsü silah olarak özellikle 2020 Tabii. yılında dünyanın bu kadar e, ticaretin, insan hareketinin bu kadar yoğun olduğu bir döneminde dünyanın bir virüsü Çin'in Wuhan kentinde bir hayvan pazarına atıp işte burada nasıl yara e, kapanır gider kimin attığı belli olmaz şeklinde bir virüsü orada salıp Çin ekonomisine, Çin'e zarar vermek veyahut da tam tersi. Yani o ilk şey daha var ya Amerika yaptı, Çin yaptı. Çin'in ben başlatayım sonra ben nasıl da otoriter bir devletim. Benim e, sıkı kuralı şeyler alabilirim ama batı gevşek alamaz. O yüzden orası vurulur ben e, şey yaparım demesi ihtimalle ne diyorsun?
1: Ya muhakkak vardır. Yani şu anda Covid geçiriyorken yol, yolda durup dururken yanındaki insanların suratına tükürüp ben Covid'liyim sen de ol diyen manyaklar ne kadar çıkabiliyorsa toplumun içerisinde. <gülüyor> Doğal devletlerde de çıkabilir veyahut da bununla ilgili proje de yapılabilir daha önce kanıtlanmış pek çok belgede kendi vatandaşlarını vurma üzerinden giden istihbaratı denemeler bile yaptığı proje bazında birçok ülkenin bir gerçek. Ama benim kale alacağım bir şey değil çünkü ben böyle bir şeyin olabileceğini olasılıklar dahiline koyarım. Ama benim viroloji denen bir bilim dalım var ve bu virüsün yapay mı yoksa daha önceden bilinen virüs aradan çok basit bir mutasyon geçirerek bu hale geldiği? bulabilirim. Yani bir yapaylık yok. Mutasyon
0: suni olabilir mi? Yani o virüsün işte 1960'larda keşfedilen işte M.Ö. 8.000 tarihinde bile var olduğu e, belgelenmiş koronavirüse ya. ufak ufak ya bu uygun bir virüs. E, buna biraz oynayalım üzerinde deyip bu laboratuvarlarda bunu yapalım. Zaten
1: işte o ihtimal.
0: Demek istediğim o. Ola-
1: olabilir. olabilir. Ama...
0: Kontrolden çıkma ihtimalini gözünde bulundururlar ama bunu yapabilecek teknolojiye ve e, otoriteye sahip olanların bir şekilde bu virüsün mutasyona doğuruyacak ve kendisini de vurabileceği ve kontrolden yani bir silah mümkün olduğunca kontrolde olmalı yani atom bombası yaparken Eski bir olabilir. adam he, yani gider gidip nereye atacağını hesaplıyor yani ben önce bunu bir arda atayım. tutup da Avrupa'nın ortasına atmak mesela nasıl olacak yani mesela Çernobil patladığında rüzgarlar yüzünden Türkiye'ye geldi bunun radyasyonu hı hı. yani virüsü de salıyorsun bu virüs mutasyonla ne hale gelecek kendisini mi vuracak başka yani sonuçta dünyada bir tek ilaç sektörü yok yani oyuncak sektörü var plastik sektörü var, işte madencilik var, e, kerestecilik var, bir sürü sektör var. Bunların hepsinin başında çok büyük ekonomik güçleri ve siyasi güçleri sahip insanlar var. Yani bu juvasi dediğimiz şey sadece ilaç sektörü değil. Yani ilaç sektörüyle birileri kazanacak, bir takım aşıcılar kazanacak veyahut Amerika'daki bir lobi kimi e, alt etmek için e, bunu kullanacak ama diğer bu bütün güçlü insanlar da e, kötü etki, negatif etkilendikler halde burada çıkıp da hiç şey demeyecekler. Yani bu ihtimalden dolayı
1: pek silah gibi gelmez diye düşünüyorum. Tabii ki şey. de bu silah üreten insanlar, nükleer silah örneği verilmiş. Nükleer silah üretilirken bilim insanlarından ne kadarlık bir enerji açığa çıkacağı, kaç kilometre çapında nereye vuracağı, nereye kadar radyasyon yayacağı, atan uçağı ne zaman etkileyip etkilemeyeceğine kadar bütün verileri bilinerek yükleniyor o uçağa. Hangi uçak taşıyabilir kilogramından, gelecek şok etkisinden kaçabilmesine kadar. Bunların hepsini bilim insanları söylüyor nasıl yaptıysa da o <gülüyor> atom bombasını doğal olarak virüs üretip bunu salgın yapabilecek özelliklere getirtilen de bilim insanları epidemiolojik olarak bakın bunu kontrolden çıkabileceği topraklardan bir için bir de bunu açığa çıkardıysanız en azından uçuşları azaltmış olun diye onlara söylerlerdi açıkça. Hani pis bir bilim adamını buldum bunu üretti ve Salman'ı bilmene rağmen üretti. Sen de pislik bir ülkesin ama en azından bilimsel açıdan üretip Yaymayı planlarken nereye kadar yayılacağını da planını yaparsın. Aynen yani atom bombasında olduğu gibi. O, bu zaten ana unsur olarak çürütür sadece bu kontrolü baş Yani baş-
0: daha baş- ya da şey gibi değil mi? Yani bir terör örgütünün e, ya bana işte İsviçre'deki banka esnafına şu kadar para yatırın ya da işte liderimizi salın e, yoksa ben e, virüs salarım. Ya burada kullanılabilir ama
1: sanki iki örgütü, örgütü, örgütü, örgütü, örgütü. iki Sargonlu örgütü... Sargon uzatlar gidiyordu ya ABD'de birkaç sene önce yani onun gibi.
0: Böyle bir şey. E, o yüzden pek ben ihtimal vermiyorum. E, birilerinin bunu hakikaten biyolojik silah olarak e, iki emperyalist gücün arasındaki çekişmede e, kullanmak için e, ürettiklerini ve saldıklarını ben pek düşünmüyorum. Arda da sanırım aynı şekilde. Ya evet. Benim bu e, şeyle ilgili... Şeyle
1: gelseler, mesela komplo teorisyenlerin bir tıkı delilere gitmesi gerekiyor demiştik ya, geçen hafta Hı-hı. da söylemiştik. Bilimsel makale okusular, bir iş nasıl yapılıyor, burada ne açık var? Önce işin silsilesini bilmen gerekiyor. Şimdi kullanılan mesela vektör aşılar denen aşılar işte yapay virüs aşıları. Adenovirüs dediğimiz bir virüsün içerisine asıl koronavirüsün genetik formlu, genetik e, parçaları ekleniyor. Sonra bu bize veriliyor. Biz adenovirüsü tanırken koronavirüsün parçalarını da tanıyoruz. Mesela e, bu silsilenin nasıl çalıştığını bilseler e, şunu diyebilirlerdi mesela. Virologlar da belli bir yere kadar tamam... Mikroskopik olarak görebiliyorlar ama RNA'nın içerisini gene bazı e, sosyaller kullanarak ve uç cihazlar kullanarak değiştiriyorlar. Bu sosverilere yapılan müdahaleleri onlar da bilemez hazır sosyal kullanıyor. Belki sosveri üreten şirket zaten kapattı görünmesini gibi böyle. Cip delin... böyle değil miydi?
0: Yani, yani çipleyecekler derken de bunu biraz kastediyorlardı sanırım. O yeni biraz... tip
1: Biraz öyle işte mikro nano çipler hatta nano çipler takılmış olacak diye veya da bir işte içinde bir malzeme olacak acıvan denenlere takıldılar ya o nano bir malzeme sizi uzaktan aslında aşı olup olmadığınızı tanıyabilecekler bir şey var mı yok mu anlayabilecekler vücudunuzda gibi ama bu dediğim konu birazcık en azından nasıl üretildiğini virüslerde nasıl oynama yapıldığını bu silsilenin bilimsel nasıl ilerlediğine hakim olsalar o aradaki bilimsel basamaklardan birinde işte buraya müdahale edildi derler. O zaman belki inandırıcı olabilirler. Ya
0: kim ve neden sorularını biraz daha açması gerekiyor değil mi kompetörü Yani, yani Kesinlikle. ciddi daha anlayabilmek için buradan... özellikle neden? Neden yani niye böyle bir şey yapsınlar ki sorusu? Yani bize niye çift atsınlar ki? yani artı seyret takacaklar diyor nüfus planlaması.
1: Nüfusu diye. azaltacaklar diyor. Nüfusu azaltacaksan öldüreceğin adamın niye bir de çipinin masrafına girip chipini takip ediyorsun?
0: <gülüyor> ya bir evet. de e, şu var. Yani nüfus planlaması denilen şeyin özellikle kadın nüfus denenmesi gerekiyor. Doğurgan kadın nüfusuna. Yani belli yaş e, sınırları arasındaki kadın nüfusuna. Çünkü yani zaten emekli dediğimiz kategori e, yani üreme ş- şey ihtimali çok düşük. İstisnalar olsa da yani zaten birkaç yıl içinde doğal koşullarla bir şekilde hayatını kaybedecek insanları böyle bir risk alarak, masrafa girerek böyle bir yani cidden suç işleyerek bir şekilde nüfus planlamasını buradan yapmak pek mantıklı gözükmüyor. Yani şey örneği vardır. Ya yani Bir adaya bir kadın bin erkek bırakırsanız yani bir sene sonra orada en fazla nüfus artı bir olacaktır. Yani ya da işte iki olacaktır. Eğer yani bir ikiz doğum söz konusuysa. Ama yani Bin kadın bir erkek bırakırsanızsa bu bayağı bir yüksek adet olabilir. Yani kadınların nüfus planlamasında önemi çok yüksek. Yani doğurganlık yet- yeteneği sadece onlarda var çünkü. <gülüyor> evet. Yani, Buradan bu da kötü erkekler...
1: olmayalım tabii ama doğru. Evet, yani
0: bunu zaten bu, bu kadar <gülüyor> art niyetli insanlar bir şekilde biliyorlardır ben biliyorsam. Yani yaşlı nüfusu özellikle belli bir eşin üzerindeki nüfusu kötü etkileyen, belli kronik hastalıkları olanları kötü etkileyen bir talgın vasıtasıyla nüfus planlaması yapılması pek özellikle yani zaten mesela nüfusun en çok arttığı yerler taşradır, kırsaldır yani Bu daha çok şehirlerde mesela daha çok vuruyor. Çünkü işte toplu taşıma, içi yaşama, kalabalık bunlardan dolayı e, taşı daha çok mesela Afrika olsun, Hindistan olsun bir şekilde nüfus artışı ve bu nüfus planlaması e, önlemin alınmasını e, düşündükleri yerlerde yani Şimdi iddiayla e, yapılan tamamen birbirine ters
1: bir şey. Kesinlikle e, iddia olarak anlayacağım. E, sistem tamamen emekli sınıfını, emekli maaşı, hiç üretime katkısı olmayanları, bir yandan da sağlık sistemlerine ağır yükü olan sistemik rahatsızlığı olanları elemeye çalışıyor. Ve bu hastalıkta tam nokta atışı onları vuruyor ölümcül bir şekilde. Tamam derim hadi bunu özel bunu düşünmüş olabilirler gel otur devamını tartışalım. Ama <gülüyor> nüfusu azaltmak ana konu olduğu ve çip takıp kontrol etmek olduğu zaman bu ikisi birbirini zaten çarpıştığı anda hı. deep impact patlatıp yok ediyor. Gel biraz ciddi olabilecek olan iddialara
0: girelim. Tamamdır. Yani, Çık kimlerin çıkarı var? Öncelikle bir bakmak lazım. Geçen hafta bahsetmeye çalıştım. Bir Endüstri 4 projesinden bir sanayidi, yeni sanayi devriminden bahsediyordu. Ya yani bu e, ben de soyda sanayi sektöründe olduğum için e, patron olarak değil tabii. <gülüyor> e, Asıl ucundan e, haberdarım, biraz ne oluyor, ne bitiyor. Yani özellikle şunu Avrupa e, çok istiyordu, nükleer santrallerini kapatıp nükleer enerjiyi Avrupa kıtasına, kıta Avrupa'sının ışına atıp e, böylece daha temiz bir e, çevre, evet. özellikle yasalarla da bunu zaten e, zorluyorlardı. E, fakat yani nükleer enerji niye kullanılıyordu? Fabrikaların özellikle sanayinin ihtiyacından dolayı. Yani hı hı. bizim evde yaktığımız elektrik değil mesela. Bir fabrikanın e, tükettiği enerji koca bir şehrin e, bir haftalık e, şeyine bedel bir günde bir fabrikanın e, tükettiği enerji. E, fabrikaları taşımak gerekiyor nükleer enerjiden kurtulmak için. Yoksa işte Rus gazına işte da işte e, başka ülkelerin enerji kaynaklarına muhtaç duruma geliyorlar ki Rusya bunu şantaj olarak kullanmıştı. O yüzden rahatsızlardı hatırlarsınız Ukrayna krizi evet. ilk başladığında. O yüzden de nükleer enerjinden kurtulmak istiyorlardı. Bu ciddi sanayiden kurtulmak istiyorlardı. Ama bir yandan paradan kurtulmak istemiyorlar. Parayı da hala kontrol etmek istiyorlar. O yüzden de Endüstri 4 dedikleri işte artık internetin de geldiği aşama sebebiyle Çin gibi, Pakistan gibi, Bangladeş gibi bir takım ülkelere, Türkiye gibi birtakım takım ülkelere sanayi yani o bacayı, çevreyi kirleten, duman çıkartan bacalı mekanizmayı oralara taşıyıp Avrupa'da ofislerden sadece laptopun, işte cep telefonunun gereceği enerjiye, ki onu rüzgar panelleriyle, güneş enerjisiyle de sağlayabiliyorlar. Yani yetiyor ona. Ama fabrikaya geldiği zaman o güneş enerjisi ve rüzgar yetmiyor pek. O yüzden fabrikayı oralara taşıyalım. İster kömür kullansınlar, ister ne kullanırsa kullansınlar. Nasılsa bize kadar gelmez. Biz Avrupa'yı temiz yaparız, temiz kalır. Ama oralar, fabrika işler, biz de internetten kontrol edeceğim. Yani patron Avrupa'da oturacak, işte baş mühendis Avrupa'da işçiler ve e, makineler e, panyol eşit olacak şeklinde bir sistemdi. Aslında Endüstri 4 diye alıp pullayıp bizim önümüze koydukları habaca buydu. Bacalar o tarafa, e, laptoplar bu tarafa şeklinde bir sistemdi. Şimdi, e, fakat bunun için uygun olan e, internet altyapısı ve e, şekilde evden çalışma e, alışkanlığının oturması için mesela Endüstri 4 ile bu pandemi biraz paralel gibi oldu. Ge-ge-ge- bana böyle geliyor. O Üst yüzden Endüstri geldi. 4 kayıysa Ha, <gülüyor> projesini bir şekilde dünyaya oturtmaya çalışanların yani eğer komple kuracaksak buradan kurabilir diye düşünüyorum ki şu da geliyor aklıma. Yani bu işte 4. Sanayi Devrimi deniyor. Ya yani 1, 2 ve 3. Sanayi Devrimleri hepsinde dünyada bir karışıklık dönemi yaşanıyor. İşte Napolyon savaşları, Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Işte arkasından da devrimler, İran Devrimi ile Küba falan gibi devrimler olduğu, Dönemler hep böyle şeylerle, sanayi devrimleriyle eşgüdümlü Çünkü yani sermaye birikim süreçlerinde bir değişiklik oluyor. Bir takım ülkeler bu sanayi devriminden faydalanaraktan hem ekonomilerini hem askeri teknolojilerini geliştiriyorlar ve pozisyonlarını beğenmiyorlar. Yerarşik <gülüyor> sırada da. ve daha iyi bir pozisyonlara tırmanmak için bunu e, küresel bazda bir e, şeye, skandal, kaotik döneme sokuyorlar. En 4 de böyle şeyler yapacaksa birilerinin pandemi vasıtasıyla bunu görüyorlar. E, Değerlendirilmiş olması ihtimali
1: mesleğe bence göz önüne alınabilecek ciddi bir iddia olarak duruyor. Sen ne dersin? O, olabilir e, tabii ki de. Çakışması birazcık kıllandırıyor insanı ama bir yandan da şu gerçeği biliyorum. Yani Birçok sanayi devinin en azından e, ismini zikretmek istemiyorum şu anda ama çalışan arkadaşım var. Birçoğu da Avrupa'da e, fabrika kapattıkları gibi 3. Dünya ülkesinde de fabrika, fabrika kapatmak zorunda kalacaklar. Planlamaları o şekilde görünüyor. Peki o yüzden,
0: geçici mi oradaki kapatmalar yoksa
1: yani Avrupa zaten
0: taşımaya çalışıyordu yani büyük otomotif. Tabii ki de. Tabii ki de. Ama bu
1: tarafta da kapatacak olmaları. Bazı sektörlerin bundan sonra çok daha daralacağını öngörüyorlar. Ama e, bazılarında çok daha ilerleyeceğini yani bir yandan fabrika kapatırken diğer yandan da fabrika genişletme gibi kavramlar da var akıllarında ama uzun bir süre onlar da şu anda evden çalıştırmaya alışmış durumdalar. Eee bir süre daha böyle gideceksiniz diyorlar. Birçok büyük şirket en azından tek şirketini biliyorum. Bundan sonra evden devam etme kararı vereceğiz gibi görünüyorlar diyorlar. Hani geçse bile pandemi. O yüzden bunca şeyin bu kadar hızlı olması pandemi önayak mı oldu yoksa onunla bir bütünleşik bir yapımıydı. Ee, tabii ki de insanda kurcalama yaratıyor aklında.
0: Bir de şey var ya bu Avrupa'nın e, uzun yıllardır başını ağrıtan göç meselesi. Göçmenler sığınmacılar evet. meselesi var. Yani Avrupa'daki kanunlar bir şekilde Avrupa'ya ayak bastıktan sonra o insanın geri iadesinde sıkıntılar ya. O yüzden Türkiye ile bir anlaşma yapmışlardı. Türkiye'ye iade ediyorlardı. Evet. Bir takım evet. göçmenleri. Kalifelerini alıp diğerlerinin işlerini yaramayacağını düşündüklerini, gereksiz insan kategorisi kümesi diye kafalarında kurduklarını Türkiye gibi ülkelere gönderiyorlardı. Yani bu pandemi sayesinde kapıları kapatabildiler. Bir de senin bahsettiğin pasaport meselesi var. Yani şey, antikor pasaportu diyordun. Antikor pasaportuyla beraber tamamen adam orada şeyi kapatabilecek durumda. Kapılarını kapatabilecek durumda ve bunu halkına da açıklayabilecek durumda. Yani ben sizi koruyorum diyerekten bir yapacak ve itiraz etmek zorlaşacak. Yani hayır o insanların buraya gelme hakkı var, o insanların burada yaşama hakkı var diyen ve orada, Avrupa'nın özgürlükçileri, demokratları, solcular için zor bir süreç olacak. Çünkü... Kesinlikle. Hiçbir <gülüyor> bir iddia
1: edemeyeceğiz. Çünkü yani <gülüyor> sağlık gerekçesi, pandemi gerekçesi ve antikor pasaportu var. Yani ee, direnmek, aksini söylemek çok zor olacak. Çok zor yani bu, olacak gerçekten.
0: Tabii bu e, virüsü bunlar çıkardığı değil de daha ziyade e, bunu bir fırsat olarak görüp işte hemen bitmesin biz hemen düzenlemelerimizi yapalım. E, gerekli ihtiyaçlarımızı giderelim. E, sonra çözeriz gibi bir duruma. Doğru, yani Buna doğru bir komplo gibi. Yani virüsü bunlar çıkarmıştır gibi ispatlama şey değil ne ki. Ne bu ne
1: nemalanmak, virüs ortamından nemalanmak olabilir. Ne olabilir. Yani
0: ben mukametteki yazımda bu konudaki ilk yazımda e, yazmaya çalışmıştım. Yani 11 Eylül saldırılarının da mesela geldiğini bildikleri ama gelsin arkasından biz bundan faydalanırız e, politikası izledikleri gibi bir durum söz konusuydu bunu iddia etmiştim. Burada da mesela böyle bir şey. Yani çünkü SARS-MERS bunlar o kadar laboratuvarlar kurulmuş bir sürü bilim insanı bu işe koşulmuş uyarılar verilmiş geliyor varlamış.
1: geliyor
0: diye. Yani aşısını hazırlayın lacın çalışın diye de fonlar ayrılmış dediğin gibi. Yani birileri bunun geldiğini farkında yani gelsin biz de gelince şunları şunları şunları hızlı bir şekilde yaparız. Yani bilgi aşı şirketinin para kazanmasından ziyade ya da işte bize çip takıp işte robotlaştırmaktan ziyade işte Afrika'daki e, nüfus planlamasından ziyade yani kapitalizm ve neoliberalizmin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde kullanmak için pandemiyi saldıkları, hızlı bir şekilde önlemler almadıkları ve uzattıkları gibi bir iddia e, konuşulabilir. Sen ne diyorsun?
1: Doğru. Bir yandan işte şeye açılıyor, daha bugün açıklandı hatta 130 milyon, 1.3 milyar insan, daha da yoksullaşmış aç, aç, açlaşmış hatta ama en zenginler yaklaşık olarak %130 mu ne artmış yine üzerine koymuş yani toplam kazandığının ve bu makas açılınca bir de üzerine pandemi koşullarındaki e, özgürlükler da kısıtlanmaya başlayınca insan kullanıyor. Hakikaten gidişat o yönde. Bir
0: daha da şöyle olabilir mi? Bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda işte kurtarıcı olarak Amerika geliyor Avrupa kıtasına. İki hı hı. Dünya Savaşı'nda gene Amerika geliyor Avrupa kıtasına. Kurtarıyor onları güya. İşte Normandiya çıkartması gibi falan. Hı hı. Ve e, arkasından bir Amerika dünyada görüyoruz. Yani o ana kadar Fransa ve İngiltere daha çok dünyada e, hakim ülkeler iken e, bir anda 1945 sonrasında bir Amerika'nın liderliği söz konusu ve kahraman şeklinde yani Vietnam Savaşı'na kadar o arada Amerika'nın prestiji yüksek. İşte, tabii. E, bir, öyle bir dönem var. Biz tabi tam o dönemi kendimiz bilmiyoruz. Biz Amerika'nın emperyası olarak artık tescillendiği dönemi yaşadık evet, evet. ya, ya.
1: Avrupa'da birazcık derinlemesine araştırma yapınca yani valiler bile Amerikan generaller Belçika'sında, Avusturya'sında Hı. bütün kıta Avrupa'sını Amerikalılar yönetiyor ve askerlerle yönetiyor. Eğitimine kadar her şeyine karar veriyorlar. E- eğitim diline karar veriyorlar. Çift dile geçiriyorlar İngilizce. Eğer yani prestijden öte o koca Avrupa kıtasını bir defa elinde tek başına yönetiyor gerçekten.
0: Ya o dönem böyle bir dönem.
1: 70'lere yani, kadar. A, heh, acaba yani
0: madem bu pandemi virüs bir şekilde bir arkasına komple var ya, değerlendiriyoruz. Hı-hı. Birileri yeni bir kahraman çıkarmak için. Yani şu ana kadar olanlara bakıyorum da yani kötü yönetiliyor. Yani Desti, yani sadece Türkiye değil bütün ülkelerde bir ka- kaos var. Kim ne yapacağını tam bilemiyor. İşte 75 %75'e 10 ülke demiş ama onların bile yetmiyor. Ya yani aşı yapamıyorlar. Almanya bile yani Almanya yani ciddi bir disiplinli bir ülkedir. Disiplinli halk olarak biliner. Orada bile aşıda aşılamada sıkıntı var. Diğer ülkelerde bir kaos söz konusu. Ya birinin çıkıp "Bir dakika çözüyorum ben bu işi." deyip bir e, inisiyatif alıp sonra yani bizi kurtaracak bizim maskelerden <gülüyor> işte kafeler atacak. Tekrardan gidip rakıbalık yapabiliriz arkadaşlarımızla ve ya bizi iki kurtardı e, diyeceğimiz bir Sürpriz bir şeyin bekliyoruz acaba? Henüz tabii
1: yok da yani. Çıkarsa şey ilk ya. kullanacağız zaten. Ama çıkarsa ilaç çıkacak kesin olarak. Ee, onun dışında bir süper kavraman nasıl gelir bilemiyorum. Yani bir, ilaç da, evet. bir ilacı işte ücretsiz dağıtıyorum. İşte onun, aşı ücretsiz dağıtıyorum. O olabilir.
0: O yani bir aşı bulduk olabilir. bu aşı tamam hızlı bir şekilde %98.9 etkili. Ve evet. işte e, birleşmiş aşı programına bunu veriyoruz. Tüm dünyaya da bir hafta işte dağıtacağız, uçaklarımızı e, ayarlıyoruz falan şeklinde bir kahramanlık e, görürsek böyle bir şey var diyeceğiz ama ama tabii yani artık anlaşılmış olacak diye düşünüyorum.
1: Ee, şey var, biz... Bir örneği var 1952 yılında yapan Jonas Salk denen e, bilim <gülüyor> insanı e, çocuk felci aşısını bulduğu zaman ilk defasında ücretsiz dağıtıyor ve üzerinden patent hakkını reddediyor. Evet ona... Ama... E, yani, yani bu, örneği var dünyada. Şey, onun şu anda patentli bir firma galiba.
0: Galiba. Galiba. galiba onun patenti şu anda bir firmanın elindeymiş. Galiba diye
1: duydum. Sonra birileri çeşitli çeşitli değişme, değişme <Gülüyor> tabi. Adamın patent süresi doluyor. Siz bir şeyi patenti sizdeyken patent hakkı istemiyorum diyorsunuz ya. 5 sene sonra isteyen herkes üretebiliyor zaten. Çok cüzi bir şey yatırıyor hatta onun için. E, o yüzden sonunda eninde sonunda değişiyor. Yeni bir tipini buluyorsunuz, onu pazarlıyorsunuz bu seferde ama. 1952'deki olan olayın aynısı olursa yani çok ciddi sallamış bir sene içerisinde 3 bin çocuk ölü 55 bin çocuk sakat olarak çıkıyor hastalıktan. Geri kalanlarından da bıraktığı izlerden bahsetmiyoruz vücutta bıraktığı izlerden net sakat yani bahsettiğimiz engelli. E, doğal çok ağır e, sonuçları olan bir şeyde kahramancı oluyor çıkan kişinin diyeceği şu cümle e, ben herhangi bir ücret talep etmiyorum ücretsiz dağıtılsın bu ilaç diye.
0: Şimdi bir tane iddiada bu hastalığın, bu salgının COVID-19'un ya da işte artık adı değişerekten gidecek grip gibi her sene e, belli dönemlerde gelip işte birkaç aylık bir sallayacağı belli yaş gruplarını e, öldüreceği belli bir yaşın evet. üstündeki insanları öldüreceği bir takım kronik hastalıkları olan insanları öldüreceği gibi bir e, durum da var. Yani bunu bilim insanları da söylüyorlar. Buna bununla yaşamaya alışmalıyız falan gibi bir takım laflar dolaşıyor. Bu da bundan da ben grip gibi bir e, yıllık mevsimlik salgın e, anlıyorum. Yani zaten gripten daha öldürücü. en sonunda
1: ona gelecek. Grip'ten şu anda daha öldürücü ama bir süre de vermek istemem kesin kez ama hani öngörüler minimum 3 sene bunun sürdüğü RNA virüslerinde e, daha önceden en azından influenza çeşitlerinden de yola çıkarak bir 3 sene sonunda konağa alışıyor. Yani bizlere alışıyor. Bizde kurduğu mutasyon zincirinde bizden tekrardan başka bir hayvan atlayıp bize gelmediği sürece mevsimsel grip oluyor. Mevsimsel grip de bir zatüre yapabiliyordu. Yaşlılarda yapıyordu. Ama her kronik hastalığını hastayı bulduğu anda da bu hale getirmiyordu. İşte o hale gelme süresi lazım. O hale gelme süresi de yaklaşık 3 minimum diye bilimsel öngörü var. Yani belli bir yaş üstündeki
0: insanları e, öldürmesi durumunda ve işte kronik hastaları e, bir şekilde öldürmesi durumunda yılda bir gelip bu şekilde bir insan katliam yaparak geçmesi durumunda. Burada e, biz gerçek bir kompadan bahsedebiliriz gibi geliyor. Çünkü bu emeklilere özellikle devletlerin e, işte vergi vermeyen emekli maaşı alan sırtında yük olarak gördüğünü ki Avrupa'da söylemeye korkuyorlar belki ama bir Rus bakan bunu televizyonda açıkça emekliler hakkında bu cümleyi kurdu. Orası biraz daha e, devlet görevlerinin rahat konuşabildiği bir
1: kesinlikle. Daha sonra, <gülüyor> bu, acaba demek.
0: neden? Ezezon'a yani, çıkıp emekliler dedi e, ben canlı dinledim bunu. Emekliler dedi işte dedi, Sovyetler birine çalışmışlar dedi. E, oraya verdilerini ödemişler dedi. Oraya hizmet etmişler dedi. Ama bunların dedi maaşlarını biz ödüyoruz dedi. Hani baya baya ben rahatsızım emeklilerden getirdi. E, Avrupa'da yaşlanan bir nüfustan bahsediyor sürekli. Yani böyle bir durum Olursa e, bununla o zaman kökenine inip bu işi kim yaptı? Bu işten kim namalandı da bir takım komplolar çıkartılabilir gibi geliyor. Yani biraz da ciddi. Yani kim çıkar sağladı? Tabii kim ki soruların cevapları
1: verilerek. Şu anda e, yani, dışarıdan yorumlu... göre en mantıklı olabilecek olan da bu bence de. <gülüyor> yani. Yani, tabii
0: gribe dönüşürse biz bunu bitiremezsek. Ama e, senin umudun var. İlaç çıkacak ve bu ilaçlar bir şekilde bundan kurtulacağız. Ve e, bu kadar c- ölümcülüğü düşecek. azalacak yok olacak belki de birkaç seneye. Mars gibi, SERS gibi diye. Umut ediyoruz tabii ki. ya Bir gribe daha ihtiyacımız yok. Grip zaten yetiyor yeterince. Başka aslında birçok
1: vardı biz grip deyip geçiyorduk. Influenza zannediyorduk. Birçok aslında farklı virüsü ailesinden farklı virüslerdi. Tabii her defasında boğazdan sürpün, sürpün alıp sonradan evet. test yapılmıyordu. E, fakat biraz kuvvetlisi gelince işte bir de çok daha kolay bulaşanı, hızlı bulaşanı e, birazcık öğrenmiş olduk o işleri de. Geçen sene mesela aslında influenza'nın A tipi var, B tipi var. İnfluenza HN, A'lar hı hı. ve B'ler. Bunun için test kitleri gelmişti. Çocuklara bakılıyordu. Hani ağırsa en azından evinde e, izolasyon alınsın, okula katiyen yollanmasın diye. E, bir sene sonrasında da şimdi Covid'le beraberiz.
0: İnşallah başka çıkmayacak karşımıza. Yeter ediyoruz.
1: İnşallah. <gülüyor>
0: Harde çok teşekkür ediyorum. Ben İzledim de çok elimize. teşekkür ediyorum. İzleyenler de çok teşekkür ediyorum. Bu saatte geçerken aldık biraz. Çok
1: teşekkürler aynı. Biraz uzatmak isterim. <gülüyor> biraz uzat. <artık. Haftaya> görüşmek <gülüyor> üzereydim. Tekrar birlikteysek. Hoşçakalın.